0: E portanto, sejam muito bem-vindos de novo a mais um podcast da Rede nesta ressaca do Halloween. Uma ressaca que nada é melhor que curar essa ressaca com a mesma coisa, não é? Portanto, devemos, <risos> se bebermos mais um bocado, a melhor
1: forma de O segredo de darmos... é continuar, não é? O segredo Exatamente. é
0: manter. <risos> Exatamente. E nós vamos andar um bocado nesse registro. Hoje para falarmos de Pearl, um filme realizado por T. West também escrito pelo mesmo, em colaboração com a Mia Goth, a atriz principal que interpreta o papel de Pearl, uh, de, é importante referir que este Pearl é a prequel do filme X, que já devem ter visto aqui no, no barreto temos aqui a crítica, e a sua sinopse é basicamente a história, uh, portanto, dessa mesma personagem, a Pearl, que a Mia Goth também interpreta com uma maquilhagem soberba no X, portanto, ela a ter aqui dois papéis... No X e aqui em Pearl uh, a assumir completamente o papel da personagem, precisamente Pearl, portanto, uma espécie de filme algo biográfico uh, como poderão perceber agora, ao longo desta conversa. E se virem o um filme, antes de mais, meus amigos, tão bons, estão com muitas amigos. pérolas guardadas.
2: Não, o a Alô, questão é, é se, este, se este filme é uma pérola, eu acho que é essa a grande questão. É, olha,
0: eu aqui no na minha companhia aqui atrás acha que sim. Tem, acho -te tem pelo menos que... uma,
1: tem pelo menos uma. no pelo nube, menos uma. Não
0: é? Mas sabes que essa vale muito dinheiro. É A especial, orelha, quero dizer. É especial, é muito especial.
1: Sim. Do meu lado também está tudo ok. Está, sim. Estamos fortes aqui para o lado. Tu, falar tudo tu tudo estás tudo. muito
0: estágico, Bernardo. Porque estás com uma capa do ex. É verdade. É... É verdade, porque, porque são é uma...
1: filmes indissociáveis,
0: não é? Quer dizer... Exatamente, e é uma capa icónica. Mas eu acho
2: que é uma indicação de uma preferência.
0: É isso que vamos descobrir. Quisá, é, por isso, é por isso que nós estamos cá. Antes de mais, agradecer-vos aí desse lado já por nos estarem a ver e a ouvir. E subscrevam o no nosso canal, porque muita coisa para trás e para a frente é de visualização. Lá isso, está na hora. Porque isto, há aqui muitas surpresas, vocês, há coisas que nem, nem sonham que existiam e nós mencionámos-las todos aqui. Analisamos algumas mais a fundo, mas o que importa é estarmos aqui todos e falar sobre cinema e sobre pérolas, é? Né? Então, olha, só por causa disso, tens só pérolas? Então, mas tu começar por dizer, <risos> meu caro amigo Tiago, estás com uma imagem ainda mais macabra não é, do que a do Bernardo.
2: Não, eu aqui estou a salvar a nossa personagem de não, não cair. Estou aqui a segurar. É mesmo?
0: A... Será. Será? <risos> Mas então quais foram as tuas impressões desta
2: pérola, Tiago? Olha, eu queria só realçar aqui uma questão que é que eu vi o filme uh, sem, sem ter conhecimento de que era uma precoela do, do X. Melhor uh, ainda? Sim, acho que é melhor ainda, de certa maneira. Uh, de qualquer das formas, não penso que Uh, porventura, possa fazer uma grande diferença relativamente à minha opinião sobre o filme, que mesmo com o contexto certo temos que fazer sempre uma avaliação individual do filme, obviamente. Mas a minha opinião sobre o Pearl é que, sinceramente, era um filme, ou foi um filme, que me deu muito gosto de ver, que consegui entrar muito bem dentro da jornada do filme e da nossa protagonista, um, e todo aquele background do X está presente desde o início, todas as referências uh, então a, a narrativa eu acho que tem um, uma forma muito peculiar de nos uh, conseguirmos agarrar à, à história e à nossa protagonista e a tudo aquilo que é o motivo narrativo do filme neste caso um, o facto da nossa protagonista querer Uh, sair daquela vida muito simples e, e sem grandes objetivos e monótona e conseguir uh, realizar o seu sonho de ser uh, uma um, atriz barra dançarina uh, uh, reconhecida mundialmente e na opinião dela com talento para tal e com carisma para tal e tudo aquilo que é a relação uh, na minha opinião macabra e para não dizer outra coisa, que ela estabelece fundamentalmente com a mãe, que há ali uma relação muito tóxica e, e peculiar, negativamente peculiar, e depois toda a questão do, do, do pai e da doença dele, como é que aquilo é gerido, e eu acho que isso só adensa a sua insatisfação com a, com a vida que ela tem e, e, e de ser uma vida muito, uh, lá está, monótona, repetitiva sem grandes novidades, e lá está, tal como ela refere algumas vezes ao longo do filme, a nossa protagonista, ela está numa idade jovem, e só se é jovem uma vez na vida, e é, é a grande oportunidade para experimentar coisas e, e para, para se lançar, de certa forma, metaforicamente ou não, no, no mundo e, e para novas experiências. Então, eu acho que o trabalho que o filme faz para nos dar... O, portanto, o background emocional da nossa protagonista é muito bom. Uh, é uma personagem extremamente carismática e, e, e este comentário é indissociável da performance da atriz, que eu acho que faz um papel exímio. Uh, é provavelmente a melhor coisa do filme, a prestação da atriz, na minha opinião. Não estou com isto sim Não estou com isto. a Não estou com isto a dizer que... Que não estou, não, este analisamento não é uma crítica ao filme global simplesmente acho que é dentro de todos os destaques que o filme tem o maior é a prestação da atriz uh, isso não é necessariamente mal já aconteceu noutras ocasiões por exemplo no, no The Father uh, aqui o filme com, com o Bernardo custa relembrar <risos> mas uh, dando assim uma opinião mais global uh, um dos problemas que eu tenho com este filme, muito sinceramente, e digo isto apesar de ser uma prequel porque é difícil não analisar este filme como uma prequel sabendo que é uma prequel No entanto, eu acho que uh, o que acontece com este filme é uma coisa que, por exemplo, aconteceu, uh, na minha opinião, ainda que de forma diferente, com, o, com a minha experiência com os três cartazes à beira da estrada, que é, estava a ser muito bom até acabar, e o que aconteceu com este Pearl, na minha opinião, é eu estava a gostar muito até o filme terminar. E o que, é que, o que é que eu quero imortalizar com isto? E já mesmo terminando a minha intervenção, eu chego ao final do Pearl e não consigo extrair uma grande mensagem fundamental do filme. E eu acho que o final é demasiado aberto. Eu acho que o final é demasiado um statement de isto é uma percoela, por isso não me julguem. Portanto, não, não, não é. Uh, não me analisem individualmente e não me uh, exigem, exijam uma mensagem uh, per si de, desta, deste filme, mas sim como se fosse um trampolim para, para o Porventura ex o Então é a minha maior crítica relativamente a este filme. Acho que não passa uma mensagem global sobre a história do Pearl mas sim, é como se fosse, na minha opinião, um complemento muito bom, porque lá está, repito, estou mesmo a terminar, gostei muito da experiência do, do Pearl, acho que é cinematograficamente muito fresco, muito dinâmico, muito rico, profundo, em algumas situações, mas chegamos ao final do filme e eu pergunto, o que é que o filme quis realmente transmitir de forma mais profunda? E não consegui encontrar uma grande resposta. E, e o, grande, um, o grande desconto que dou na nota é relativamente a isso. Porque acho que o filme, até acabar, estava a ser bastante bom. Não estamos ao vídeo.
1: Estamos a ouvir. Enquanto o Diogo trata do, do, da questão do áudio, eu queria fazer apenas um apontamento uh, em relação ao que disseste, não uh, em específico sobre o Pearl, mas sobre a arte em geral, que é o propósito da arte não é necessariamente entregar-nos respostas, mas ah, sim. Bem, fundamentalmente, levantar questões, no meu entender. Ou seja, sim, mas... não é necessário... Uh, não é uma condição sine qua non que os filmes entreguem respostas para que se tornem cinematograficamente válidos ou interessantes. Bernardo, totalmente... De mas não, não é aqui... Isto, foi, isto eu levantei só por porque achei que podia complementar E é totalmente a tua crítica. Não mas... é por não concordar ou, ou ir de encontro àquilo que estás a dizer. É só outro, é... outra forma de ver, uh, outro ângulo de ver aquilo que tu acabaste de dizer.
2: E, Bernardo, é espetacular o teu complemento. Agora, só quero uh, esclarecer que, quando eu digo passar uma mensagem, não é necessariamente dar respostas. mas uhum. a perceber é... é de... Não acho, sinceramente, que o filme levante uma grande questão, por exemplo. E, e que essa questão fique imortalizada com o final do filme, por exemplo. Eu acho que é uma... Eu acho que é um filme muito mais, uh, que vale muito mais pela sua experiência do que propriamente por aquilo que quer ou tenta transmitir. Okay. E, e, e na minha opinião, o filme, o filme globalmente de, deixa uns degraus por causa disso. Percebes? Ou um degrau, pelo menos. Muito bem. Mas, mas excelente complemento. Um degrau. Para, complemento. Não, para não se tropeçar.
1: Né? <risos>
2: <risos> para não cair um aqui, aqui no crocodilo. <risos>
1: Não. Uh, não, continuamos a não ouvir. Portanto, mas já há pouco estavas. Eu se Aqui calhar agora, passo já... Agora está assim, ok,
0: tá bom. O Skype é muito mau, e digo isto por <risos> é é péssimo, é, é mau. É mas é assim. Okay. Não, porque eu, eu tinha perguntado há um bocado, Tiago, queria perguntar, se estivesse audível, uh, se achavas que o filme poderia ter algo mais.
2: A nível sim, de story, eu, eu acho que o que filme poderia ter mais de 20 contar, minutos. Podia contar
0: algo mais? Ok. Uh, é interessante, por mas mesmo. também... A vossa,
2: o vosso debate também foi pertinente. E o filme não é, necessari não é uh, necessariamente curto. Uma hora e quarenta, não é? Sim, aquele tempo. Também primeiro. não é necessariamente longo. É, não. é, é o tá tempo. Está na média, tá exatamente. Exatamente. Eu diria que para quem gosta deste universo ou
0: do que o tio West aqui criou, uh, mais um bocadinho de filme também não teria feito mal nenhum.
2: É isso. É a minha opinião. É um facto. Agora,
0: tu levantaste umas perguntas, Tiago, uh, quanto à questão do filme, não é? Se realmente o que é que o filme oferece. E peço aqui ao Bernardo para a partir disso também esclarecer, tentar esclarecer-te a ti e pronto, e dizer a sua opinião e o, como é, o que é que acha que foi a visualização deste filme, se realmente o Pearl está à altura do X, portanto aqui uma pergunta que também te faço Bernardo, se achas que o Pearl está, está à altura do X e como exercício assim mais de personagem, como exercício de personagem não é um, um retrato, se esta ela faz jus ao que poderá vir aí no próximo ano. Olha, muitas perguntas,
1: muitas perguntas. Eu se calhar começava <risos> cada a responder vez. uma de cada vez.
0: Isto é tudo articulado, já sei que a conversa Eu, flui. Que a
1: conversa. Lá está, se calhar começo no início, não é? Eu quando escrevi a crítica do ex caracterizei um pouco o Ty West como um realizador saudosista, alguém que utiliza um estilo de pastiche para contar histórias de horror que estão muito ligadas ao macabro, como o Tiago referiu. Ainda há pouco, e aqui no Pearl, não é? A sua Perquela, o West muda um pouco de abordagem no que diz respeito à história. Agora estamos em território de estudo de personagem, como estava já a ouvir, Diogo, e hum, é uma narrativa de origem, um pouco à la Joker, não é? que vê a Pearl fazer okay. tudo. Uh, para manter os seus sonhos vivos, não é? Num clima de profunda ansiedade. E o Tiago comentou o, a ansiedade que ela vive dentro de casa, não é? Mas lá fora também há um contexto de, de, de grande inquietude causada pela doença e pela guerra, que eu achei curioso porque são dois motivos que estão, não são nada anacrónicos, não é? Porque conferem ao filme uma certa relevância e identificação que achei interessante.
2: E até fez lembrar a pandemia mais recente que vivemos, não
1: é? Exatamente, exatamente, inclusive com a utilização das máscaras. Portanto, tem esse lado a seu favor e depois eu também achei que visualmente é muito evocativo. Também volta a referir referências de cinema Pastiche, mas agora de outra época uh, épocas de filmes como por exemplo o Wizard of Oz uh, no qual a própria Mia Goth é uma certa fusão da Dorothy com a Jane Hudson de um filme que analisámos há não muito tempo o Whatever Happened to Baby Jane e então o filme tem toda esta ambiência típica do cinema hollywoodesco clássico que achei muito agradável, muito interessante de ver, e não apenas para fins superficiais, porque a vibração das cores, por exemplo, também comunica a condição emocional da protagonista uhum. face aos dois ambientes principais. Ou seja, ela quando está na rua, as cores são muito vívidas e fantasiosas, e depois quando a Pearl está em casa, os matizes são todos muito mais lúridos e obscuros. E achei isso uh, visualmente impactante e, e bastante apropriado. Agora, a narrativa em si, e eu aí tendo a concordar um pouco com o Tiago, é um pouco simplista. E é também redutora no departamento dos sustos, se assim quisermos, não é? Porque okay. estamos a falar de um filme de terror e esse fator pode ser mais ou menos contabilizado, mas tem que entrar na equação. E lá está, acho que aqui no Pearl funciona fundamentalmente pelos seus aspectos dramáticos. Não é? é um Sim. filme que é surpreendentemente focado. Eu, por exemplo, estou a escrever agora a crítica de um filme que vi ontem chamado Pray for the Devil. E a quantidade de <risos> tempo que é investido em subredes tipo. de interessantes embalou-me eu vi no cinema e fiquei embalado, fiquei pronto para ir para a caminha, acreditem é e não vi o filme tarde uh, aqui isso não acontece eu apesar de considerar que o Pearl é um puzzle com poucas peças, acho que elas
2: encaixam todas bastante bem. É uma boa expressão por acaso
1: E Obrigado, Tiago yeah. e Aqui, lá está, se temos se falamos de puzzles, falamos claramente de uma peça principal que tu também já sublinhaste bem, a Miagoth, que apesar de não poder ser ignorada pelos Oscars da academia, acredito que vá mesmo ser ignorada. Porque lá está, estamos a falar de um filme de género e estamos a falar da academia. Estamos a falar... e também estamos a falar da academia <risos> lá está, não tem o histórico propriamente favorável quer dizer, ainda há bem a Tónico foi injustificada
2: eles... desculpa interromper Bernardo, só ia dizer que eles até não se costumam enganar muito ou não tanto nas nomeações para, para as atrizes mas no é... que diz
1: respeito ao, ao terror eles Sim. colocam um, um pouco de lado nesses departamentos
2: um, o que é uma que eu... pena
1: eu ia referir, por exemplo, a Tony Colette do, do Hereditário, que, que teria sido uma nomeação justiça. Mas aqui ela, de facto, merece todos os aplausos, porque ela é a razão de nós não querermos saber do facto de já sabemos por onde é que a
2: história exatamente. vai. Exatamente, exatamente.
1: Isso é o grande desafio narrativo das sequelas, não é? Que é acrescentar ao original sem ser previsível e necessariamente redundante. E aqui, se a minha fosse um piano emocional, ela tocava com destreza a maioria das notas. <risos> foi incrível obrigado estou-me a esforçar estou-me a esforçar estou <risos> ela é, é, uma, é uma personagem é, muito complexa mas que parte da complexidade provém da sua interpretação, da forma como está encarnada e aqui a Mia Goth humaniza a personagem e faz-nos mover para lá das ações deploráveis que ela comete para encontrarmos uma alma destroçada, desamparada e que lá está chegamos ao fim, percebemos profundamente desequilibrada portanto de novo e insistindo neste ponto Pearl é uma grande recomendação que pertence aqui a uma trilogia que até agora não ilude, mas fora. que mas que lá está em relação ao X não acho que, que seja uma visualização tão desafiante, tão complexa e... E completa. E, e completa também. Portanto, sim. Uh, Pearl, uma ótima recomendação da minha parte, uh, ainda que com alguns percalços. Estás ao nível, Diogo? Penso que sim. <risos> pensas bem. Pensas bem. Felizmente, felizmente. Felizmente porque chegou a hora de tu de ser para si. Isto vai na
0: o lado de ser apresentador não é moderador.
1: Ou te é, mais alguma coisa, não é? Para já ficar a, ficar, a ficar aqui para para ar.
0: É verdade. Pode acontecer como aconteceu no podcast passado, não é? Em que há uma discordância e aqui a discussão eleva-se,
1: não é? Ou Mas então, neste caso, neste
0: caso eu, eu vou muito na vossa linha, assim, é, tudo o que vocês disseram foi o que eu senti também, portanto, aqui uma uma percuela que vai muito ao encontro de um, de um estudo de personagem, gostei dessa comparação com o Joker, é interessante, sem é. dúvida, portanto, porque é uma, uma progressão, não é, tu vês alguém que no fundo é muito inocente, portanto, esse lado uh, de menina da aldeia, digamos assim, ou da vila, portanto, dava para perceber que eles viviam muito isolados, não é, agora neste filme, mais do que no é tu percebes o, o quão isolada aquela família era, Uh, portanto a nível de distâncias, nos Estados Unidos é mesmo assim que os ranchos, grandes distâncias que eles percorriam e portanto o carro era uma coisa também muito rudimentar pouca gente tinha e uh, é. a Pearl tinha só para se deslocar e tinha de de bicicleta até à, à cidade ou até à, ao centro, digamos assim e portanto eu penso que esse isolamento também uh, proporciona ou eleva ainda mais o que é a sua frustração, não só naquela idade mas também todo o contexto, como vocês falaram, portanto, estamos no fim da Primeira Guerra, a gripe espanhola também a chegar aos Estados Unidos, portanto, esse, esse ambiente de pandemia, portanto, as máscaras, esse cuidado, portanto, o medo que a bactéria entrasse em casa, o bicho, como eles o chamam, e, portanto, isso, isso tudo contribui para um, um ainda maior isolamento e uma maior frustração no que é poder atingir algo, e a ser obrigada ela é a perceber que a mãe, portanto, também aqui como funcionando uma espécie de de diabo uh, na vida dela, Sim. de obstáculo, de um grande obstáculo, a tal razão da sua tristeza e frustração, ela perceber que o seu futuro estava terminado a cuidar de um pai que pouco ou nada fazia, portanto só existia, só estava lá, não vivia, existia por e simplesmente e era um fardo, não é? era um fardo para as duas, que nós vimos a perceber uh, a certa altura que a personagem da mãe da Pearl também tinha os seus somos e vimos que ela realmente a certa altura liberta a sua frustração naquele clímax de violência, aliás. que é onde eu penso que se dá, o, digamos, o, a grande viragem a viragem da, da narrativa Sim. e mesmo da personalidade da Pearl para o lado mais macabro e portanto passar das ideias à ação, penso que é aí que tudo é isso, se mesmo. transforma.
1: É e... quando o Anakin, no, no terceiro episódio de Star Exato. Wars, mata as crianças exatamente, é o, ponto de é o ponto de viragem ou então como acabou, como
0: acabou o, o, esta primeira temporada de House of Dragon portanto uma ação que não era
1: não vou dizer mais nada mas uma ação não
0: que não era suposta a acontecer aconteceu e olha só me falta portanto, o último episódio por acaso
2: aqui, como,
0: como vocês nas vossas intervenções disseram e muito bem mas já vou ver por causa disso a minha, e fazes muito bem a Mia Goth tem uma, tem uma prestação uma prestação uh, Inigualável, penso eu, acho que é a atriz perfeita para este tipo de papel. Portanto, vi mais alguns filmes com ela e realmente não tinha este destaque. Mas do X para a frente, agora o X e depois com o Pearl, penso que ela é exímia. É portanto, nesta. A scream Queen, como, como uma espécie dizem nos Estados de, Unidos. É mesmo isso. Sim, a, a forma como ela embarca a, a loucura, mas à sua maneira. Portanto, aí está tu, deste, deste lado progressivo.
2: E então, tu falaste em inocência e é um dos aspectos claro. que eu acho que traz mais atratividade à personagem é, é esta sua aparente inocência. Que Sim, é uma o seu coisa lado que... do Wizard
1: of Oz é o seu lado mais inocente, é a palavra certa. É, é algo que, que está, é terreno é, completamente virgem no campo das ideias.
0: Mas inocente Sim. nos dois sentidos, quer seja na questão da idade, maturidade, quer seja na questão do que é chegar ao conhecimento do barra escola não é? portanto estamos a falar de, com todo o respeito de Campónios, no fundo Sim. Faz, faz ela faz até o um admite
2: é? no, no grande diálogo no grande diálogo não no grande monólogo, uh, monólogo do filme acaba que por é um mesmo. monólogo extraordinário acaba por ser um, uma yes. existência um bocado
0: limitada penso eu isto só para chegar aonde? Não te esqueço o que vais dizer, Bernardo, que é também para realçar sim. o papel da, da Tandy Wright, portanto, a Ruth, a mãe da, da Pearl. Penso, também, sim, uma boa prestação Também penso que é, um, é o segundo destaque, penso eu, uma desta Uma prestação quente. Sim, sim. <risos> um balanço necessário. Ias dizer alguma coisa, Bernardo.
1: E, e é só complementar que também há aqui alguns traços do, daquilo que nós podemos interpretar como o seu despertar sexual que, que é uma vertente que é muito explorada no ex, claro Sim. que com, outro, com outras dinâmicas, mas que aqui esse lado também não é ignorado, não é? E, e é, lá está, num contexto em que eu ainda volto a insistir na, na referência ao Wizard of Oz, porque ela está andar de bicicleta, depois passa por um, campo, por um campo de trigo, vê um espantalho e acontece uma cena uh, sexualmente... Uh, com potencialmente pujante e nessa cena há algum despertar sexual nela que depois também quebra ou seja, essa inocência vai sendo quebrada pouco a pouco é, é, é um, um, uma lenta decadência não é? uma, uma progressividade que está bastante patente Portanto, a já tiver é simples mas
2: está muito bem executada nesse ponto de vista e apesar de tudo sim. consentida pela personagem, na minha opinião, sim, pelo menos. é
0: importante. É, essa, sim, é uma decadência que ela própria aceita-se a certa altura. Não? Tu percebes que ao sim. início existe um certo medo em certos pensamentos ou em escutar certas ideias, mas depois realmente parece que abre-se uma porta, não é? Ou uma corrente é quebrada e ela faz tudo o que lhe vem à cabeça, digamos assim, ou que está à flor da pele, porque... O próprio impacto, apesar de ser um personagem, a meu ver, até é algo secundário, mas o impacto que tem uh, nessa tal questão da, da sua sexualidade e, e no despertar para ver o que é o mundo e o que são os outros, o que são os outros, quem são as pessoas que a rodeiam, mais somente na, na figura uh, masculina visto com o seu marido, o Warder, como é que ele se chamava, portanto, que estava na guerra, não aparecia, sim. portanto, só, só no pois. fim é que, é que ele regressou, mas, mas bastante mas ela é uma tarde. personagem
2: presente e, e um pai... Sim. É, é,
1: é, ela ao mesmo
2: representa uns os...
1: sonhos que não consegue chegar, porque precisa dele para os atingir, não é? Porque ele Exato. faz a promessa. Ou... só ao mesmo. Ela culpa sempre os outros por, hum. pelo
0: seu uh, destino, portanto, o destino, ela, nunca, ela nunca sente o destino dela nas suas mãos. Uh, hum. Portanto, ela nunca, não consegue ter a responsabilidade de escolher quem ela vai ser, portanto, são sempre os outros, os tais outros que às vezes estão tão distantes dela e que não a, não a compreendem, portanto, às vezes até a questão da comunicação nem sempre funciona. A forma de estar dela no mundo não é compatível com os outros e mais frustrante se torna quando os outros são barreiras ao que ela, ou onde ela pretende chegar. E aqui a personagem do projecionista, ou portanto interpretado pelo David, Coran Sweat, também apesar de breve penso que tem um impacto muito grande no que é depois, como te falaste e bem, no que vem a ser no ex também, essa opção um bocado sexual que ela tem ou uma certa libertinagem ou uma forma de comunicar essa sexualidade que não é muito comum, portanto aqui o Pearl acima de tudo, agora também já descendo traços mais gerais, o Pearl demonstra aqui alguém realmente muito diferente de tudo portanto, uma maneira de estar no mundo, onde até a própria questão da morte, portanto, o matar, o sacrificar, e vemos isso anteriormente com os animais, ela Começa interpreta per... isso... Com... Começa aí. Ela tira algum prazer disso e não sente esse tal peso na consciência, não tem esse lado moral, não é? Que a sociedade, uh, pronto, nas pessoas, portanto, ela é tão afastada, é, tão, é um outsider tão, <risos> a um nível tão elevado... É uma pérola...
1: <risos> É estado a vida da sociedade
0: uma pérola hum, venenosa, digamos assim, é uma pérola danificada, mas realmente é, é este o penso que o, o filme tenta passar essa tal uh, personagem, essa, essa pessoa que não se encaixa em, em rigorosamente nada, e sendo isto uma porcoela, acho que é perfeito ou quase perfeito nesse sentido para o que venha a ser depois narrativamente ou na linha do tempo, pois em 79 o X, e deixando um bocado de água na boca, para o que esta pessoa, portanto há uma, uma ligação, uh, visto que é a Mia Goth, que interpreta o, os dois papéis, a Maxine e a, e a Pearl no X, como é que a Maxine depois vai, que tipo de pessoa é que ela realmente pode ser, porque já percebemos que existe aqui uma ligação quanto mais não seja espiritual uh, entre as duas, muito grande.
2: Uhum.
0: Portanto, são muitos elogios, é verdade, contudo, apesar de eu ter visto o filme também de uma forma, pá, sem pôr muita vez pausa, e concordo com o Tiago, se calhar mais 20 minutos também, não me chateava errosamente nada, uh, o monólogo, no, o monólogo não, no fim, os, aquela sequência de planos, uh, ou neste caso de plano fixo, na... <risos> A minha goth é excepcional. Está eu vi
1: tudo, vi, vi os créditos. Eu também, todos.
0: Eu também portanto, aí até também.
2: estava à espera de uma cena
0: pós-créditos. Uma palavra uma palavra para o T.U.S., porque sou realmente prender as pessoas nos créditos. Sou muito bem. E uh, dando uma machadada final no Prato, que é God a prestação da minha goth. Não é? E vocês tá estavam a falar já na questão dos Oscars. E penso que não era um descobrido
2: um como Contrar acontece com o Kami não é? Sou... Ah, ali é aquela sequência final. Com outra sim. carga dramática, não é? Mas. Apesar de eu. Eu penso que aqui é um bocado mais exigente.
0: Um bocadinho mais exigente. Mas. Pronto, teve, teve o seu espaço, penso que fez sentido. E não sei se
1: referimos, mas a minha voz também contribuiu para este argumento. Exatamente. Sim. Eu não sabia.
0: Mencionei no início e penso que isso é também ah, okay, muito importante, okay.
1: sabe? Não, não, não me apercebi. Eu,
0: penso eu, que isso eu, foi eu muito não, importante na
2: construção de personagens. Sim, sim, sim,
0: sim. Na construção de personagens. Isso é altamente bastante relevante. Bastante. Referi também uma excelente banda sonora, a Sim. meu ver, acho que teve, teve momentos muito felizes, uh, tanto no início como no meio e no fim, mas até no início e no fim, diria. E, de um traço mais geral, quando resfriei um bocado esta visualização, mais no dia seguinte, ou quando nós decidimos que falaremos sobre este filme num podcast, eu também tenho que ver, ou tenho que. Não posso deixar de lado. De, o que vocês mencionaram da narrativa ser algo simplista. Portanto, não, não, não traz propriamente nada de novo, simplesmente o que faz, faz bem. Mas é verdade que parece que é impossível não comparar com o X, e o X, eu penso, foi mais ousado. Foi mais ousado. Vocês já mencionaram essa questão da cinematografia, não. a questão das cores, tu falaste, Bernardo, e muito bem. Portanto, isso tudo não escapa. Mas o X tem um consegue ter mais camadas a sua história. Também acrescentando é um acrescentando, mas isso também acrescenta tu, se calhar, Tiago, terminaste a tua intervenção com essa pergunta e eu penso que o X consegue dar isso. Portanto, esse tal pois significado sim. que no Pearl, por vezes, parece que não conseguimos encontrar. Portanto, é, é tudo muito focado nesta personagem, sim, e é esse o principal objetivo, mas como obra... Eu também penso que poderia haver aqui algo mais que nos, nos pudesse ser transmitido. Sim,
2: um bocadinho mais de ambição e acho que tem oh. um carimbo um bocadinho demasiado uh, forte de uh, percuela.
0: Porque a questão do horror, do, do horror uh, e o Bernardo também tocou nesse, nesse aspecto, o horror também não é o jumpscare que estamos habituados, ou não é... não, não, não era necessário.
1: Não era, não, não era, mas é a tal questão macabra, portanto... A é questão um, da tensão e do... E do um bocado... Exato, da vertente macabra. Das e às vezes,
0: às vezes um bocadinho visual até Sim, e, podia às vezes ser, não, sim. A, a comparação um bocadinho com o Raw, portanto, no Raw o também o tem oh. uma espécie de estudo de personagem ali. Sim. E, portanto, uma não, mente... Isso mesmo, sim. Uma mente sim. perturbada que depois esse, esse lado mais de de querer chocar o espectador, é com as cores vivas, o, o sangue, portanto, o físico, não é? Portanto, as mordidelas, ou pronto... Sim, sim, sim. sim. Do lado do canibalismo. Do canibalismo. Aqui, aqui não era canibalismo, mas também não andou muito longe eu Acho que a certa altura também pensava que isto não descambar de um bocado. Ou, ou um o sexual lá no meio.
1: Não, é a questão da loucura. É a questão da loucura que me levou muito rapidamente para o Joker e para o Whatever Happened to Baby Jane. Logo Whatever Happened to Baby Jane, porque no início tu tens logo a, a noção de que a personagem... A, não está muito a par e passo com a realidade. Ou seja, ela tem aquela, aquela Sim, fome é uma
0: fantasia.
1: De, de fama, mas só ela é que acredita nisso. E, no, enquanto que no Whatever Happened to Baby Jane aquela personagem já foi outrora famosa e agora está simplesmente apegada, ela, é esta se... aqui não chega a arrancar, é só na sua cabeça. Portanto, ainda torna a ironia da coisa ainda mais intensa e
2: Sem depois, alguma, resulta,
1: no, resulta na, na progressão da demência uh, que podemos traçar alguns traços de, de equivalência com o Joker.
2: Ainda assim, estou uh, aqui a pensar alto. Ainda assim, eu acho que a nossa protagonista aqui no Pearl não revela tanta maldade, uh, humanamente falando. Pelo menos na minha opinião. Atenção, se fizermos a comparar a maldade uh, humana e, e, e intrapessoal, como acontece no Areva Arápronto, estou bem Porque Também, se quisermos falar por aí, todo o filme é ela a abusar da. Da própria irmã, e é o é um filme, todo isso. Enquanto Olha que eu, que, eu acho que é... eu
0: lidava melhor com a Beth Davis <risos> também que com, com a minha
2: Gota. mas isso eu acho que é, eu acho que isso não responde diretamente àquilo que eu estou a dizer. Não confundamos maldade com comportamentos mais catastróficos. Ah,
0: atenção, muita atenção, porque a demência, pois, mas é que a demência pode levar a, a diferentes ações e Tem estas Penso que estas ações são claramente mais graves, mesmo a questão.
2: Mais graves, Eu, mas não são, não têm por base, tu na tu minha tu opinião, uma maldade superior à da personagem. Não tem o Azedum. O
1: que falta é o, o facto de... A personagem da Betty Davis é azeda. É, e sim. a Diego não é azeda. Porque, mas, porque a personagem sentido. é inocente. E, porque, e, mas e no, mas e, quando e tu no... vais ao ex, a personagem é azeda. Porque, sim, quer dizer, mas... sim, sim. <risos>
2: porque houve uma mas isto foi só uma opinião pessoal.
1: E... De... E tem um, um espectro da juventude, não é? Exato, exato. Há todo um, um... um florescer... De, de esperança que verdade, cobre verdade. grande parte da maldade durante parte do filme é? Enquanto que no ela outro está momento, lá só não se... é mais do que evidente sim, e sim, quando sim. é evidente é bastante evidente sim. aliás ela, quer dizer
0: é uma personagem muito crua porque por exemplo a personagem da, da Beth Davis ou o personagem do, do Joker tu conseguias ter uma um, um diálogo Conseguiste sentar à mesa e ter um diálogo. Tu, com os personagens da minha gota, não conseguiste não consegues ter um diálogo. Isso é muito importante. Portanto, é muito aquele terror à fora da pele. É, é loucura de, ok, eu não gosto de ti, tu és um impedimento no meu sucesso, e está um tudo contra mim, o um mundo está tudo contra mim, apareces-me à frente e estás vivo, e, e podes-me chatear, vou-te matar, acabou.
2: É assim. Sim, eu, eu, eu percebo o que estás a dizer. Não eu existe acho um é que, diálogo. É, existe eu um... acho que a demência se superpõe à maldade é só isso que eu queria imortalizar aqui
0: mas no, mas no final um é resultado do pior. outro
2: é? Ma, mas a maldade é consequência da demência Exatamente. e a demência não é consequência da maldade, na minha opinião é isso que eu estou aqui a levantar não, eu
0: acho que o resultado é igualmente mau ou até pior penso eu, porque Sim. está Estou aqui, o Joker uh, mais até que a personagem, da visto Davis o, o Joker com o nosso Joaquim é um personagem que tem um patamares sociais, portanto, tem uma mensagem muito maior, digamos, do que propriamente aqui a Pearl. Portanto, aqui a Pearl é um, é um mundo assim pequenininho e o Joker é uma representação... Macro, sim, sim. Não é? De toda uma sociedade doente atual. Portanto, são coisas que até são comparáveis e, ao mesmo tempo que não são, a nível de loucuras. Contudo, no que é esta questão de não ter um filtro para com a morte, não é o que é a, a questão entre a morte e a vida. Aqui o Pearl, penso que é, é, é como você o mais inocente, mas a nível de maldade é estar para mim um nível muito muito superior. Okay. OK. Agora, não existe essa tal inteligência, porque nem a própria personagem tinha para escutar de outra forma. Portanto, é tudo muito puro. É no meio do campo, crocodilos <risos> e tudo. Isto aqui é,
1: olha, isto é para que E hoje ninguém dá estrelas? Ninguém quer. Estou ninguém... Ninguém... <risos> a ver que hoje ninguém... Está tudo é a guardá-las para si, não é? Querem as estrelas todas <risos> para elas. Eu não, eu não consigo dar 4x4 porque para
0: mim o X merece mais as 4x4 e pretende-se até foi a nota de toda esta, Bernardo, na altura. Na... Não, não, dei 3 3,5, 5 3 5 pronto. É, é, é um 4x4,
2: é 3.75, não é, não
0: é, é um mas eu já te conheço e é, é, é muito, é muito, bom. É muito bom. Ai,
2: não, não O Bernardo é muito
0: exigente, os 4 e 4. Agora, pronto, eu disse muito bem do filme, uh, não tossi quase crítica nenhuma negativa, mas, sendo uma prequel, eu penso que não posso descurar, portanto, uh, do ex, ou fazer uma comparação realmente direta com o ex, e sendo o algo para mim, mais inovador ainda do que este Pearl, sendo este Pearl mais um adereço importante, uh, mas uma, uma espécie de, de braço esquerdo ou direito, vermos como é que será o Maxime, uh, não considerar dar as 4 estrelas, estou em entre as 3 e as 3 e meia, mas eu penso que vai mesmo para as 3 e meia, porque, exato, nós levantamos aqui aspectos muito interessantes, acho que é uma discussão muito rica, e penso que quando um filme também não... Não, nem chega, portanto, quando as nossas discussões ou as nossas conversas não chegam até este patamar é porque realmente às vezes há algumas coisas nos filmes que não estão muito bem mas aqui realmente há muito para onde discutir mesmo dentro dessa simplicidade uh, portanto, hoje vou ser mais uh, benfeitor e vou para as três e meia, é apesar justo. que também as três estrelas não cairiam mal por essa falta de ousadia ou vezes certos pormenores que não nos possam encher tanto Uh, pronto, a alma. Mas é um, um apreço pelo universo, sem dúvida. E tu, Bernardo, vamos ora em, em sequência inversa.
2: Ok.
1: bem. Eu vou-me ficar pelas três. Acho que é um, um score merecido. É um, um exercício de estudo de personagem interessante, complexo, com uma performance, como os franceses dizem, que é uma autêntica torre de force, <risos> e que eu acredito mesmo que devia de ser reconhecido pela academia, pelo menos com uma nomeação. Acho que, lá está, não tem tanto valor de repeat viewing, é? como provavelmente o X tem. É, lá está, mais complexo, mais rico tematicamente, mas aqui o, o, o que o Pearl faz. É, lá está, como referi anteriormente, extremamente focado, extremamente pertinente e é um filme que não tem, não faz grandes desvios para rotas duvidosas. É, todas as cenas complementam-se e, para dar uma nota, um apontamento final, queria referir quando falaste sobre a personagem do projecionista, Diogo. Estava, eu queria enaltecer que essa personagem. É uma personagem extremamente livre, extremamente independente e que contrapõe precisamente ou, ou incorporam na sua essência aquilo que a personagem da Mia Goth não tem e gostaria, e precisava para dar o
0: salto. Ele, na altura, ele, quando eles estão na sala e estão a falar, ele descreve-se ele próprio como sendo um boémio que era uma expressão que à uhum. altura e não era muito verde, era um portanto, sim, 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 pouco sim. se falava, um boémio era uma coisa que não tinha propriamente um significado e ele caracterizou-se descreveu-se para a Pearl como sendo um boémio, quando ela perguntou o precursor quê, ele, foi, se ele, ele vivia
2: foi o, o Fernando Pessoa, mas a partir daí acho que o boémio se, se tornou uma palavra mais aceita
0: sim, porque ele vivia no, na, na sala de projeção, não é? Pronto para quem gosta de assim, cinema, para nós seria engraçado se ele viver lá durante, durante duas semanas, mas depois pronto. Sim,
1: sim. Mas depois <risos> dependia muito do que estava na, nas redondezas. Ora. E das fitas que tínhamos acesso, não é, para, para poder para poder ver os filmes. E, outro. E quem outro, nos aquecia? Outro,
0: outro pormenor da tal questão sexual.
1: Sim, porque esse vimos já.
0: A... Sim, desvio que ele tentou levá-la, não é por aí. Sim, se ela, era, viu, era, ela
1: Ele era. Ele a... Viu primeiro. Desculpa, fala.
0: Ele, ele, era, ele, no fundo, foi a, a camada sexual da, da história da Pearl, né? e depois se calhar uhum. temos essas consequências no, no X. É ele, no fundo, que sim, desperta sim. tudo isso. Sim. Porque para uma pessoa que não tinha conhecimento rosamente nenhum, ver aquelas imagens, portanto, ver com o olhar, não só imaginar, mas ver com o olhar aquelas imagens pornográficas, não é? onde tu já vês sim. trações e tudo, se calhar é um choque, não é? Isso não é tão explorado sim, sim, sim. No, no olhar dela, mas as, as, as ações dela no futuro demonstram que isso ficou lá gravado.
2: E é sim. engraçado dizeres isso, até porque as palavras que ele diz sobre aquilo ser um futuro e que toda a gente uh, vai querer consumir aquilo são exatamente as mesmas uh, palavras na sua essência que o realizador, uh, a personagem que é o realizador no X, diz sobre aquele tipo de conteúdo cinematográfico, que é o futuro, que toda a gente vai querer consumir aquilo, é exatamente a mesma narrativa. Só Nenhum não são proféticos, eles... porque
1: já sabemos que é o que acontece, não é?
2: Exato, exato.
1: Nenhum deles estava errado. Exato. Exatamente. <risos> exatamente.
0: E com isto, diz-nos a tua nota correta, Tiago.
2: Correta? Sim. Ah, eu ia dizer uma nota incorreta, mas já que insistes... Não, também vou para, para as três estrelas. Uh, muito por força daquilo que já comentei anteriormente de facto concordo na globalidade com o que vocês disseram uh, acho que faltou aqui ser um bocadinho mais independente na mensagem uh, numa mensagem global que quisesse transmitir mesmo estando cl uh, classificada e assumida como uma como uma percuela, tentar ter um bocadinho mais de ousadia ou pelo menos, Conseguir-se destacar dentro uh, mais individual. Acho que falta um bocadinho isso para ser um, um pouco a cereja no topo do bolo daquele que é um filme que, na minha opinião, é difícil não gostar. Agora, uh, globalmente falando, penso que lhe, falta, lhe faltou um ou outro degrau para ser considerado considerado um obra-prima, Daí lhe dar as três estrelas. Um em quatro. Que é uma nota já bastante interessante, diga-se. Sim. Sim.
0: É o que eu como disse também na minha intervenção, penso que as três estrelas também cairiam perfeitamente, Foi um bocadinho mais positivo, mas também a minha ideia seria as três estrelas, mas pronto. Vamos, vamos ver o que é que a Maxi nos traz, a ver se...
1: <risos> para ver onde é que se encaixa. Pode ser que esse seja o 4-4 que eu tanto gostaria de dar. Não é se, de facto, Sim. o filme merecer... Eu, com o Tai West, estou esperançoso, porque já vi que ele está a trabalhar em forte parceria com a MiaGoth, o que é ótimo. Portanto, temos aqui uma parelha criativa que está bastante permente, não é? Não é apenas uma cabeça a trabalhar. Claro que depois tem outras pessoas por trás, mas estes são os dois cérebros uh, que estão mais envolvidos no projeto. Sim, e outros membros. <risos> mas... <risos> Mas estou muito esperançoso, quer dizer, eu não estava assim tão entusiasmado com uma trilogia de terror, Ai, aqui. desde, sei lá, Evil Dead, talvez, Sam Raimi, não sei, que já, já tem bastantes anos, quer dizer, vamos aguardar, não é?
0: Pois, eu, eu cá estou.
1: Eu, eu também. Passe.
0: E Castro, não sei se a amiga Gold participará Eish. no argumento do.
1: Vamos entrar por aí.
0: Não, só não sei se ela estará a. Por...
1: Ouviste o que o Tiago disse? Não. Eu ouvi e preferi não ouvir. Porquê ele disse? Ele disse assim. A quiet place. isso, um cara.
2: Enfim.
0: Eu não sei se por acaso o 3 está na... aí na. da ou ou não.
2: Sim, eu também disse isto. Também não sei se, está, se, é, se é pertenção estar. ou não. Mas Deves acredito estar. que sim. E eu gostava. Deve estar. Gostava. Porque aquilo
1: até acabou de uma forma completamente insonsa. Aquilo, Aliás, aquilo faltava o terceiro ato. Eu lembro-me agora que de, de bem que fiz. Bem aquilo aí. é um filme que lhe faltava o terceiro ato. É um bocadinho como o Jurassic World. O capítulo <risos> intermédio é uma ponte para o, do, entre o primeiro e o último. Mas se não existisse, estava tudo bem. Podia-se passar do primeiro para o último.
2: Então, se assim é... Eu disse baixinho que era para respeitar a essência do filme.
0: Uma forma mais quieta agora. Sejamos, então, honestos para com os nossos espectadores e ouvintes. E vamos recomendar aqui três, três bombonzinhos. assim Uma coisinha gostosa. É assim, uma coisinha bom. Mas, o meu é um bombonzão. Mas, é. sem antes mencionar, e as pessoas já devem saber, que nós estamos... Em everywhere. todo lado. No universo.
1: Estamos everywhere. No universo. Não, everything, everywhere, all want Exatamente.
0: Estamos no universo através de YouTube, Apple Podcasts, Anchor, Spotify e ainda o que me falta, que é... O Barreto. É no, também no Barreto Piso 4, <laughs> Não iTunes?
1: O é, o é o Apple Podcast.
0: Ah, tem okay. o nosso site, e tem aqui os links aqui em baixo para as outras plataformas. Portanto, agora que ouviram, se é que ouviram, já podemos ir às recomendações. Porque o Bernardo vai pôr o tempo das recomendações, não é? Quando aparece. Quando eu comecei a dizer onde é que estávamos. Portanto, tenham um calmo. Agora é que vem as recomendações. É, é agora, é agora, é agora. É agora, é agora. se és que o teu era muito bom. Portanto, vamos começar assim com uma base sólida. Olha, a tua recomendação. Não há
2: como descurar o facto da minha recomendação ser um óbvio, 4 em 4, de minha parte, adiante desde já. Calma lá. E, na minha opinião, é uma descoberta muito engraçada porque... e gostosa porque fui pesquisar uh, filmes pronto, considerados deste ano. Ainda não estreou em Portugal, mas através de umas artimanhas consegui ver o filme. <risos> não vou revelar que artimanhas, mas uh, estou a referir-me ao filme The Outfit, Uh, pronto, considerado de 2022, deste ano, teriam inclusive no, eu, eu, no eu Festival eu, eu de eu Berlim, uh, realizado e escrito pelo Gra Graham Moore, uh, e tendo como protagonista um ator que eu gosto de, do qual gosto bastante, que é o Mark Rylance, uh, um ator que faz. Uh, querendo aqui destacar uma das suas grandes performances, uh, aquela que tem na ponta dos Espiões. Salvo erro, valeu-lhe o Oscar, não foi? Pela ponta dos Espiões, não estou em erro. Tenho essa, tenho essa ideia. Mas ele faz, de facto, uma excelente interpretação. Mas pronto, uh, de Outfit, uh, aqui o nosso protagonista é um... Uh, digamos, ele, ele não se considera um alfaiate, mas sim um cortador de tecidos, que é algo que ele um, diz bastante vezes ao longo do filme, mas basicamente uh, tudo se passa dentro uh, da sua loja, o que eu acho que é algo extraordinário, porque facilmente podia ser adaptado a uma peça de teatro, e é fantástico como um filme de 1 hora e 45, não perde uh, o fio à meada, tem uma uh, carga dramática altíssima, extremamente atrativo, e, e passa completamente a correr, consegue a narrativa ter esse, este lado tão profundo, tão belo, tão bem conseguido, uh, dentro do, de um só espaço. De facto, temos aqui, pronto, então a personagem, o cortador de tecidos, digamos, que uh, se vê envolvido num esquema de máfia e que numa, uh, portanto, com uma personalidade muito pacata, muito sensata, se vê envolvido neste jogo de vida e de morte e tem que se, uh, portanto, uh, muito rapidamente, porque senão é completamente engolido pelos maus da fita. E é fantástica a forma como o filme consegue transformar um thriller e construir um thriller tão bem feito, tão bem marcado dramaticamente com as personagens secundárias, a tal, uh, todas a trabalhar em conjunto e todas elas a elevar o filme num espaço curto, uh, unidimensional, mas com tantas dimensões dentro de, da carga que o filme quer transmitir e espalhadas e, e portanto uh, marcadas pelas personagens. Então temos aqui um thriller dentro de quatro paredes, eu acho que por si só é, fica a recomendação, não me canso de dizer um... Até deixa aqui é. o, aqui o auricular tanto entusiasmo. Um 4 em 4, vejam e digam de vossa justiça se concordam comigo. De facto, Olha. aqui o, o Mark Rylance tem uma interpretação, mais uma, excelente, do início ao fim.
0: Confirma-se a questão do Oscar, realmente venceu como um ator secundário no Bridge of Spies... E é um ator que também tem muito boa consideração. Fez uma série muito interessante que vi na altura, uma minissérie, que era Wolf Hall. portanto, aquilo sobre Não conheço, o por acaso. Do reinado Henrique VIII, se não me engano. Uh, era muito interessante. Portanto, um, digamos, uma espécie de. Um. um não era ele, não era mercador, mas era uma pessoa muito influente que na corte, uh, que subiu, digamos, uh, com só do seu mérito. Portanto, era um, um jogo de. Uma espécie de jogo de xadrez. Uh, Okay. Pronto, como no House of Cards, por exemplo. Algo desse género. E realmente é um ator fabuloso e gostei muito da tua descrição. Não fez-me lembrar logo o Phantom Threat, mas penso que o Daniel Day-Lewis terá sempre uma... dará sempre uma atmosfera diferente às coisas, e, mas o Mike e, e... também não ficará atrás e... noutra, noutro
2: tipo de ação. E bons filmes dentro do mesmo espaço também faz recorrer ao The Father, não é, Bernardo? Não, mas é o mas, por exemplo <risos> Sim, aí sim a falar Mas se de me tanto. permites Diogo, só dar um, um último apontamento que me lembrei, muito rápido, desculpem estar mas tendo a minha recomendação, só para fechar uma das grandes mensagens do filme é a questão cíclica e de como temos que nos reinventar e de como muitas vezes temos que recomeçar de novo e é isto que o nosso protagonista faz, fez e tem que voltar a fazer ao longo do filme
0: Muito bem fica a recomendação Uh, no fundo ficaram aqui mais três ou quatro, mas passemos então para mais uma, <risos> Bernardo.
1: Mais força. uma, mais uma. Estávamos mais uma. a falar de, de bombons, o meu bombom vai ser iraniano. Eu estou a falar do filme Muito Metris Sheshvanim.
2: Isovanim?
1: Exótico,
2: exótico.
1: exótico. exótico. Sheshvanim, <risos> em português é A Lei de Tirão. É um estreou em 2019, Vai. mas que só chegou às salas de cinema nacionais em 2022. É escrito e realizado por Saeed Rustai e, na veia tradicional do cinema iraniano, é um cineasta que está bastante preocupado com matérias de cariz social. Então, aqui, a Lei de Tirão é o seu segundo filme e retrata a operação de combate ao tráfico de droga que desfez milhares de vidas no país. E a operação passa muito por fazer detenções em massa e tentar extroquir informações sobre o paradeiro do Cabecilha. E no processo vemos a miséria né, dos dependentes e o cineasta dá-nos inclusive a oportunidade de termos alguma empatia pelo monstro. Hum, pronto, lá está. Na certeza de que o tráfico de droga é um esquema que funciona como uma hidra, não é? Quando lhe cortamos uma cabeça, nascem outras no seu lugar. Exato. Então, no filme temos também... Uh, e muitas
2: vezes um... não é só uma cabeça, né? São pois. várias ao mesmo tempo.
1: Exatamente, exatamente. E hum, aqui então, o existe. realizador está a trabalhar com um, um dos expoentes do, do grande ecrã, do cinema iraniano, que é um ator muito intenso, que se chama Paiman Mahadi, que é bem conhecido da filmografia daqui do mestre Asgar Farhadi, e portanto são só razões para recomendar A Lei de Tirão, que tive a grande oportunidade de o ver em sala, mas que também está disponível na Filmin, portanto.
2: Oi! Aproveite. este ter é dito logo, Bernardo. Já disse. Eu na Filmin.
1: Gosto de deixar para o
2: fim. <risos> <risos> Ganda
1: Filmin, pá É verdade Está logo nos destaques
0: Muito bem, sim, e agora parceria, ainda mais As parcerias que eles têm com a Mudeia Filmes Mesmo a questão a ver de certos ciclos, certos realizadores Também se deve a essa parceria, portanto Aí está, mais uma excelente oportunidade uma. Para, sim. para ver na Filmin.
2: E o teu assim
0: sendo, O meu bombom Olha, o meu bombom complementa aqui um, um triângulo Portanto que de é bombons. a terceira, terceira ponta, o Triângulo de Bombons, apesar de ser o Triângulo da Tristeza, Triangle of Sadness, que ah. eu descobri no filme que o Triângulo da Tristeza é digamos esta parte, portanto, no mundo da moda eles classificam esta parte aqui, o controle do Triângulo da Tristeza, que são as expressões uh, que eles fazem, portanto, quando estão na parserelle.
1: Eu vou tirar e, o headset porque eu não ouvi e, e não quero ouvir nada sobre o filme. E <risos> <risos> eu ao contrário. Dos meus colegas, serei-me bastante
0: breve na. Não, põe, 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 se faz favor. Põe. Eu não vou spoiler rigorosamente spoiler, nada, que eu, ao contrário de vocês. Ele não vai spoiler. Se até tiveste bem, o Tiago, pronto. Eu vou ser muito breve. Isto é uma Tiago, recomendação. Pronto. Não, eu não tive bem. Foi de demais. Não, estiveste bem, mas pronto, tu percebes. É realizado e escrito por Ruben Ostlund. Ruben? Ruben. Ruben Ostlund, exatamente.
2: Eu pensava que era tuga
0: Quanto à história <risos> aqui do. Quanto à história de um, de um casal de influências que vai num cruzeiro e as coisas, pronto, descambam uh, de uma forma bastante engraçada com uma comédia, não só. Uh, portanto, não só fisicamente muito interessante, porque pelo menos eu gosto muito do que é algo tipo o Mr. Bean ou o Naked Gun, portanto, coisas que realmente corporalmente ou aquelas aqueles acidentes parvos que acontecem, ou claro. uh, 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 certas hipérboles de certas situações uh, que são constrangedoras, portanto eu eu adoro esse tipo de comédia, e aqui no Jungle of Sadness não falta, principalmente no segundo ato, e, portanto, de uma forma bastante cómica, consegue tocar aqui em aspectos bastante fúteis da sociedade, mais focado na, na classe rica, com oligarcas russos e outro tipo de magnatas, como, por exemplo, pessoas que têm muito, muito dinheiro construiu a sua fortuna através das, do negócio das armas. Uh, e com o karma a funcionar muitas vezes para estas pessoas e a, a percebermos que realmente às vezes o valor de, monetário das coisas ou o valor intrínseco e prático uh, de coisas que nós possamos ter, desde joias uh, a quantas bancárias recheadas ou roupas de uma certa marca, uh, de nada valem uh, comparativamente ao que é uma uma pessoa com realmente valores, e com conhecimento e com capacidade para se rascar em, em situações de realmente aperto, e em momentos onde algo tão básico como saber caçar ou saber acender uma fogueira pode realmente salvar a vida, ou pode mudar hierarquicamente a posição das pessoas e virá-las de, de pernas para o ar. Portanto, dito isto uh, penso que são argumentos suficientes tirando outros toques muito muito interessantes ao fazer um no, assado no casal, no casal por exemplo <risos> no no casal dos jovens portanto e eles são um, um destaque que mesmo a sua relação é, é muito é muito engraçado portanto mesmo aqui uma mensagem muito importante para estas gerações mais jovens portanto este triangle of sadness apesar de ser bastante rico penso que um público mais jovem deve desafiar-se e ver este filme ainda, ainda está disponível em sala de cinema não sei por quanto tempo mas tendo a oportunidade sem dúvida vejam, vale muito a pena não é um filme muito pequenino, são 2 horas e 27
2: mas garanto-vos que vale muito a pena e assim fica completo o vale o muito triângulo. a pena porque lá está, é o triângulo da tristeza né? neste caso há pena na tristeza eu digo que é o triângulo das recomendações e é com este triângulo de
0: recomendações, com mais umas coisinhas lá pelo meio, quem ouviu tudo. <risos> uh, Mas que todas nos elas Exatamente. Que nos despedimos e também é para fugir um bocadinho do terror. Despedimos de vocês todos. E muito obrigado fui o Will Be Beck. Thank you very nice.
2: And tchau. Uh, Até à próxima. Um abraço. Que é bem. Até para a semana.